0: Estamos no ar com o podcast Ig Ideias nesta terça-feira, 14 de junho de 2022. Eu sou o João Vitor Rebedilho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você, claro, pode participar conosco através do chat do canal no YouTube e também pela hashtag Ig, Ideia, Ig Ideias pelo Twitter. Bom, hoje nós vamos falar sobre a inflação, que é um dos, mal, um dos males que está acontecendo no Brasil nos últimos meses. Entre 2019 até 2021, a inflação já atinge quase 20%. Mas qual é a culpa do governo em relação a isso? Qual que é a culpa de Bolsonaro e a culpa do ministro da economia, Paulo Guedes, em relação a essa crise? A gente tem como exemplo o combustível, que em 2015, se a gente for fazer uma comparação, o etanol custava cerca de R$ 2,10, 2,50. Hoje já passou da casa dos R$ 6,00. É sobre isso que nós vamos debater hoje, nesta terça-feira, com a economista Juliane Furno, que é mestre e doutora em desenvolvimento econômico na Unicamp e economista-chefe do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Juliane, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, João Vitor, ótima tarde para você também, é, obrigado pelo convite.
0: E também participa dessa entrevista o repórter do Brasil Econômico, do IG Economia, Luiz Felipe Granado. Luiz Felipe, uma ótima tarde para você.
2: Bom, boa tarde, Juliane. Boa tarde a todos. Maravilha. Juliane,
0: eu já vou começar te perguntando o seguinte. Uh, antes da gente falar sobre o histórico da inflação no Brasil, eu queria te perguntar em relação à votação de ontem no Senado em relação aos combustíveis. A gente teve essa votação... Cria um teto de 17% no, na líquida de ICMS sobre os combustíveis. No começo da live, eu fiz essa comparação entre 2015 e 2022, quando a gente pagava R$ 2,50, 2,10 no etanol ali, beirando esse valor. Hoje a gente está pagando mais de R$ eu queria saber a sua opinião em relação a esse projeto, já começar falando, e o impacto que esse projeto pode ter no valor do preço dos combustíveis e, consequentemente, na inflação daqui a alguns meses.
1: Bom, o impacto para o consumidor final, ele é muito diminuto. Veja, a totalidade do ICMS sob o combustível final, né, que a gente abastece o carro lá no posto de gasolina... É, levando em consideração uma alíquota média de 25%, é em torno de R$ 1,50, R$ 1,60. Portanto, mesmo a totalidade do ICMS, se fosse zerado sobre os combustíveis, ainda assim impactaria pouco, levando em consideração que a principal determinação na formação do preço dos combustíveis é o preço de realização da Petrobras. É, a proposta ontem é, tramitada no Senado, ela não anula completamente o ICMS, mas reduz né, e fixa o valor do ICMS cobrado sobre é, o litro do combustível em 17%. Portanto, ele tem um, um potencial de reduzir no bolso do consumidor final o preço dos combustíveis na casa de centavos. Portanto, ele não é suficiente para dirimir esse grave problema que atinge a corrosão da renda real dos trabalhadores e o impacto que tem também na atividade econômica, porque os combustíveis são um custo fundamental é, para as pequenas e médias empresas, para o comércio, também para a realização dos serviços, que tem também agravado e é, contribuído para a crise de demanda agregada na economia, que é o aumento... É, dos custos também de realização da produção e do serviço. Então, centavos é, é muito pouco para formação do, do custo final que a gente vai pagar na bomba de gasolina e o efeito encadeador que esse preço tem nos demais preços da economia. Por outro lado, também tem um impacto é, expressivo nos cofres públicos dos estados hoje os estados é, estão com uma situação fiscal um pouco mais folgada, inclusive em função do próprio efeito inflacionário, né, que aumenta o preço nominal das coisas, portanto aumenta a arrecadação é, em função do aumento do custo das mercadorias, mas é bom lembrar que os estados, diferentemente da União, não têm o manejo das mesmas variáveis econômicas, então os estados, sim, dependem do quanto eles tributam para arrecadar e, portanto, fazer um conjunto de gastos que são necessários, né? seja folha de pagamento, seja é, outras políticas sociais que são de responsabilidade da parcela dos estados e do, dos municípios. Então, em síntese, o impacto é muito pequeno é, no preço final e bastante expressivo para os cofres públicos dos estados, que, como eu falei, não manejam dívida pública, taxa de câmbio é, e outros componentes, como a União tem, que poderiam é, amortecer esse, esse custo que não se revertesse em mais endividamento para alguns estados que hoje já vivem uma situação bastante deletéria. Então, eu acho que esse projeto ele é uma tentativa paliativa, na minha avaliação, muito ligado a uma tentativa eleitoreira do Bolsonaro se desresponsabilizar, do seu papel como acionista majoritário numa empresa de caráter estatal como é a Petrobras, de modificar a atual política de preços, é, que ela sim é a que forma o preço majoritário, que é o preço que sai das refinarias da Petrobras, que esse sim é o, é o que tem elevado o preço final dos combustíveis.
2: É, na tarde, boa tarde. É, na tarde de ontem, né, o Bolsonaro chegou a dar uma entrevista e ele disse que a gasolina ia cair em média dois reais e o diesel por volta de um real, segundo cálculos que ele mesmo fez. Né? Você disse agora que vai cair na, na ordem de centavos. Aí, ainda há pouco, no Fórum de, de Investimento Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o ICMS vai permitir que a Petrobras reajuste com uma defasagem maior, com maior intervalo de tempo combustíveis, sabendo que isso vai é, que isso acontece há quatro meses da eleição, né, um pouco menos de quatro meses, você acha que isso tem, é, você já deu até uma palinha né, você acha que isso é uma medida eleitoreira para postergar os combustíveis e se sim pós eleição, a gente pode ter um acúmulo maior e ver um aumento expressivo, sabendo que por exemplo agora o, o, a defasagem já tá em 16% na gasolina e no diesel
0: Antes da Juliane responder eu só quero só falar uma coisa que a Petrobras pode reajustar novamente o preço dos combustíveis nessa semana e aí já aproveitando entrando no gancho da pergunta do Luiz, eu já aproveito também para concluir em relação a este possível aumento no valor dos combustíveis isso já pode começar a prejudicar essa ideia do teto do ICMS.
1: Bom que o Bolsonaro não sabe fazer conta não é muito novidade. É, agora, que o Paulo Guedes também, na, na minha avaliação, ele costuma jogar muito demagogicamente com relações de causa e efeito, é, também não é muito novidade. Veja, nesse caso, modificar ou não o ICMS não tem nada a ver com a, o preço adotado pela Petrobras que adota uma política, que é a política de paridade do preço de importação, que, portanto, reajusta o preço dos combustíveis a despeito da parcela da alíquota que cabe de imposto estadual a título de ICMS. Então, na minha avaliação, corrobora essa hipótese de que é uma política eleitoreira, porque ele tenta forçar uma adesão para essa política de redução, da alíquota média, que está em torno de 25%, para uma alíquota fixa de 17%, tentando dizer, olha, se esse projeto passar, então a Petrobras pode passar a reajustar menos ou reajustar com mais defasagem em relação à cotação do barril no mercado internacional. Veja, não tem nenhuma relação, né? mas é uma, uma tentativa de forçar a adoção de uma política que, que veio a partir do Executivo é, tentando demonstrar que ela teria também um benefício que seria a Petrobras deixar de, de, de reajustar de forma tão célere é, o preço é de reajuste dos combustíveis. Não tem nem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O preço de realização da Petrobras está ligado a uma política que, na minha avaliação, é bastante artificial, até porque ela não se relaciona com a forma com que outros países que têm uma estrutura produtiva parecida com a do Brasil, né, que importam em torno de, no máximo, 30% de derivados de combustível, nenhum outro país com a mesma estrutura produtiva no setor de petróleo e gás como o Brasil adota uma política de paridade do preço internacional, muito menos de paridade do preço de importação, que é a singularidade do Brasil. Então, não é que a gente equipara o preço do barril ao preço é, do barril no, da cotação internacional multiplicado pela taxa de câmbio. É que a gente faz isso e adiciona um custo extra que é o custo da Petrobras se comportar tal como se ela fosse uma empresa importadora. Então, além do preço do barril no mercado internacional, multiplicado pela taxa de câmbio, porque precisa ser convertido em reais, a Petrobras adiciona para a totalidade do combustível, e não só para aqueles 30% que efetivamente são importados, custos como se essa totalidade viesse do exterior. Então, para todos eles são adicionados custos de frete, é, seguro cambial, imposto de importação, que são custos artificiais desse, desse custo de internalização, que não são é, custos reais, mas são custos contábeis que são adicionados é, no preço final. Mas o João Vitor lembrou bem, a Petrobras é, pode ainda, né, a partir dessa ideia, da minha avaliação bastante mecânica, como ela tem se comportado de forma análoga, a uma empresa privada, pode optar através do seu conselho de administração por seguir reajustando é, o preço dos combustíveis no mercado doméstico, independentemente da opção de redução é, do preço do ICMS. Neste caso, esse ganho de centavos seria é, anulado ainda né, nos próximos dias ou nas próximas semanas, em função é, da desorganização da estrutura de oferta de combustível, que vai impactar ainda mais no preço internacional. Então, para a sociedade, nesse caso, seria uma conta de, de ganho zero, né? esse ganho de centavo seria provavelmente anulado. Então, na minha avaliação, é uma opção eleitoreira porque o Bolsonaro, em função da sua base de sustentação política, em grande medida afiançada nos setores é, de livre mercado, bastante é, baseado nesses setores com pé no mercado financeiro, em que ele foi apoiado em função da garantia de reformas estruturais, principalmente de abertura de mercado e de desestatização é, e não, não intervenção nas empresas públicas, Neste contexto, o Bolsonaro não pode fazer nada. Veja, não é ou um não pode fazer nada por, por restrições técnicas. Assim como qualquer empresa privada, o seu controlador é, majoritário, o seu acionista majoritário pode interferir no preço, o mesmo vale para empresas públicas, empresas estatais. Inclusive, isso está na Constituição Federal, no capítulo sobre empresas estatais, que cabe ao acionista majoritário, no caso o Estado, é, legislar sobre uma série de indicadores, incluso o preço. Então, o Bolsonaro pode interferir sobre o preço dos combustíveis. Esse é uma prerrogativa legal. Inclusive, ele já faz isso, né? É bom lembrar que a opção pelo PPI é uma opção política, é uma intervenção sobre a política de preços, porque... É um preço de paridade, de preço de importação. Por que, que não é de exportação? Porque é uma opção, não existe a política de preços que é a técnica, a de livre mercado, que todos os países adotam, e aquela política que é passível de intervenção. Todas são opções políticas. Bolsonaro faz a sua opção política, embora ele goste de parecer que não tem alternativa a não ser seguir essa política, porque tecnicamente, em termos de mercado, essa é a única alternativa. Mas ele não pode, em função da sua base heterogênea de sustentação, em grande medida sustentado é, nas premissas de livre mercado, ele não pode interferir numa política que seja amortecedora de crises. Então, o que ele pode fazer é demonstrar para a sociedade que ele está fazendo algo, embora esse estar fazendo algo é muito paliativo e não ataca o problema fundamental, que é o preço de realização. Então, ela é eleitoreira nesse sentido. O Bolsonaro precisa sinalizar para a sociedade, em ano eleitoral, que ele está vocacionado ou comprometido com a resolução de um problema que agrava, né? hoje, o principal item que agrava a média inflacionária são os combustíveis, então ele precisa sinalizar que ele está envolvido na resolução desse problema. Mas ele pode ir até um limite, o um limite em que os setores que o sustentam permitem que é o, os setores comprometidos, que inclusive ganham financeiramente, que são os acionistas minoritários da empresa. É, então, ele pode, mas não pode solucionar de forma integral o problema, porque isso sinalizaria um suicídio da sua base de sustentação política, que seria sinalizar que ele é, sim, um ator que intervém sobre a empresa de caráter estatal e como acionista majoritário ele teria condições legais, mas não tem condições políticas.
0: Eu quero convidar você que está nos acompanhando a participar através do chat do YouTube, pelo Facebook, LinkedIn ou pela hashtag Ideias, pelo Twitter, pode mandar a sua pergunta. Você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar conosco. Juliane, eu queria sair agora do tema combustíveis. Com certeza, com certeza a gente vai voltar, principalmente pelo motivo de que os combustíveis é o principal tema a ser discutido no Brasil hoje com o teto do ICMS. A Câmara deve votar, inclusive as alterações do texto feito pelo Senado nesta terça-feira, mas eu queria mudar o um assunto para o Auxílio Brasil. É Uma pesquisa do Poder Data aponta que 42% da população coloca o Bolsonaro como culpado pela inflação no Brasil. No entanto, o governo ele conseguiu fazer aquela medida provisória, né, que tornou o Auxílio Brasil permanente, com valor de R$ 400,00, um aumento significativo, que para os opositores foi visto como medida eleitoreira, para o governo ali foi uma medida para escapar ali das críticas que o governo estava sofrendo em meio à alta da inflação e também a possibilidade ali de uma derrota nas eleições de 2022. Eu queria saber de você o seguinte, mesmo com o aumento do Auxílio Brasil, o Bolsonaro ele acaba sendo pressionado. O que está que acontecendo? Por que, que o Bolsonaro ainda é considerado culpado, mesmo com o reajuste do Auxílio Brasil? E mesmo com essas manobras que o governo federal vem tentando fazer para reduzir a pressão sobre o Palácio do Planalto.
1: Que o Auxílio Brasil ele tem um valor nominal de R$ 400. Reais. E é bom lembrar, você até falou que ele transformou em permanente. Até para problematizar essa afirmação. É, o Auxílio Brasil não é uma política permanente, ela é uma política ainda emergencial, porque ela tem prazo para seu término, que é agora no final de 2022. Diferentemente do Bolsa Família e pela lei de responsabilidade fiscal, não pode haver uma política de caráter permanente sem que exista uma fonte é, de custeio de caráter também permanente. O auxílio emergencial está sendo pago é, com lançamento de títulos da dívida pública, portanto, um mecanismo extra-teto que entra no mesmo critério que entrou o pagamento do auxílio emergencial, né? uma medida de caráter excepcional, portanto, vigorando fora do teto e fora da lei de responsabilidade fiscal, é, através de uma autorização do Congresso Nacional, que, portanto, deixa de existir a partir do final de 2022. Mas, voltando, ele é uma política que ele tem um valor nominal de R$ 400,00. Mas esse valor nominal está sendo cada vez mais corroído é, e o seu valor real, portanto, descontado, os efeitos inflacionários, é, tem sido cada vez mais diminuto. Isso porque se a inflação está acumulada né, de 2019 para cá na casa dos 20%, e a inflação é uma média geral, para os trabalhadores mais pobres que recebem o auxílio emergencial, a inflação está quase o dobro. Isso porque quando a gente pega o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele é uma média. Ele é uma média que pega uma cesta de consumo média de um trabalhador que ganha entre 1 e 40 salários mínimos. Acontece que o padrão de consumo, a cesta de consumo, de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos é radicalmente distinta. Então, enquanto as famílias mais ricas vão consumindo mais serviços, que estão, inclusive, agora com algum nível de possibilidade de reajuste, mas que até agosto de 2020 estavam em deflação, portanto custando menos do que custavam em 2019, em 2018, os bens, que são por excelência o que mais pesa na cesta de consumo dos mais pobres, já tinha passado muito da casa dos 10% e, e puxado a média geral para cima. Então, para os mais pobres que recebem auxílio emergencial e que tem a sua cesta de consumo basicamente forjada por alimentos e por alguns bens de consumo básico que ou são importados ou que têm componentes importados, portanto, que dependem também do preço da taxa de câmbio, para estes trabalhadores, o auxílio emergencial tem praticamente se reduzido a pó. E aí, na de outras políticas, em geral, a política social mais importante, que é emprego, ela não tem sido levada adiante, nem vigora como política também de caráter emergencial no governo Bolsonaro. Então, eu acho que o que explica a identificação de problemas estruturais na economia brasileira, incluso o problema inflacionário, mesmo dos beneficiários do auxílio emergencial, é a identificação de que há problemas importantes, fundamentais na política econômica, que não dizem respeito somente ao aumento do nível de preços, mas principalmente o aumento do nível de preços com a corrosão é, da renda real, sobretudo dos trabalhadores mais pobres, o que faz com que o auxílio emergencial e outras políticas possam até ter um valor nominal maior, mas a capacidade de seguir consumindo as mesmas mercadorias cada vez fica mais diminuta e por isso problemas né, é, genuínos de economias subdesenvolvidas e países pobres, como a fome, a extrema pobreza e a restrição de direitos, que às vezes nem são direitos humanos, mas são direitos animais, como moradia, alimentação, se colocam como entraves fundamentais à reprodução material da vida. É, então, imagino que por isso essa população, inclusive, em grande medida, é base de apoio da candidatura Lula e não da candidatura Bolsonaro, e nesse caso, paradoxalmente, uma política que que foi forjada também com uma medida de caráter eleitoreira, pode estar saindo pela culatra.
2: Pois é, como você estava comentando, né? boa parte do Auxílio Brasil já foi consumida pela inflação, que está acumulada em 11,73% nos últimos 12 meses. né? Só que agora em maio a gente teve uma desaceleração desse índice, subiu só 0,47%, um pouco abaixo das expectativas, por conta da conta de luz que caiu a bandeira vermelha para a bandeira normal. Eu queria saber de você duas expectativas, para o curto e para o longo prazo. Para agora até outubro, você acha que a inflação vai continuar nessa tendência de desaceleração ou ela tende a desacelerar para depois acelerar no longo prazo com a volta de medidas que... que a, a gente também depende muito do resultado das eleições, né, de uma mudança na política econômica, mas eu queria saber de você nos dois cenários. Caso a gente, em outubro, tenha uma guinada mais à esquerda, o que a gente pode esperar da inflação? Ou caso aconteça a reeleição do Bolsonaro com a manutenção do ministro Paulo Guedes, o que, que a gente pode esperar desse índice para além de outubro?
1: Olha, é muito difícil fazer esse tipo de previsão, porque os economistas erram demais, e no caso da inflação, vários elementos concorrem para explicar por que a inflação se acelera mais, ou inclusive se retrai, a inflação retraiu, agora é no mês de maio, mas ela tinha acelerado é, quase né, 1,3%, se não me engano, é, no mês de abril e seguido também de uma alta de mais de 1% no mês de março. Veja, dá para dizer que a inflação brasileira ela tem dois componentes. Um componente é importado, portanto ele depende de algumas variáveis que são externas e outros componentes, um segundo componente que é doméstico. O que é o componente importado? Isso remete, na verdade, a um fenômeno um pouco mais de longo prazo, mas que vale a pena fazer um comentário rápido, que é, nos anos 80 e nos anos 90, o Brasil passou pelo que a gente chama de um choque de neoliberalismo. Esse neoliberalismo foi é, explicitado por uma série de medidas de abertura, abertura comercial, abertura financeira, e na abertura financeira por uma desregulamentação da conta de capitais do Brasil, né, que passou por um processo de várias medidas e terminou com a gestão do Pércio Arida no Banco Central com a desregulamentação completa da conta de capitais. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado e o governo brasileiro foram perdendo instrumentos e capacidade de coordenar os fluxos de capitais, portanto, o capital que entra no Brasil, capital estrangeiro que entra e o capital estrangeiro que sai. Né? Anteriormente a isso, existiam várias barreiras internacionais, mas também domésticas. Né? O capital não podia vir, e, e entrar e sair do Brasil livremente. Né? Tinha uma série de mecanismos que impediam essa livre mobilidade. Hoje não tem mais. Acontece que em períodos de crise, como foi a crise é, do novo coronavírus e como são as crises por excelência, o capital estrangeiro, que é muito avesso à crise, ele vai se refugiar no lugar onde ele se sente mais seguro. E o lugar onde o capital privado e internacional se sente mais seguro são nos títulos da dívida pública norte-americana, em função da, da presença, predominância e segurança que é estar refugiado na moeda né, de curso internacional e plenamente conversível, que é o dólar. Então, o que é a nossa inflação importada? Vem a crise e a gente tem uma fuga exacerbada de capitais. Isso, em alguma medida, é de responsabilidade do Bolsonaro, porque parte dessa fuga de capitais não é só capital especulativo e de curto prazo, mas é capital em bolsa de valores também, ou seja, é capital de empresa. Então, o fato do Bolsonaro não ter conseguido reagir com instrumentos de manutenção de uma dinâmica de atividade econômica mais pujante, né, ou o fato dele não ter levado adiante nenhuma medida mais coordenada de isolamento, de isolamento social, né, que poderia ter tido um impacto mais expressivo na economia no curto prazo, mas sanada a propagação do vírus e feito com que é, a economia pudesse é, voltar com mais segurança no médio prazo, fez com que também muitos capitais em Bolsa saíssem do Brasil. Se o capital sai do Brasil a taxa de câmbio é um preço que é também determinado pela oferta e pela procura, se muito dólar sai do Brasil e muito, então fica muito real na economia brasileira, o preço do dólar tende a cair. Então, a nossa inflação, em grande medida, é explicada por desvalorização da nossa moeda. Também como herança do neoliberalismo e a abertura produtiva, muitas empresas quebraram naquele período então, hoje, grande parte do que a gente é, consome aqui tem componentes ou são plenamente importados. Então, o preço do dólar afeta o preço das mercadorias. Então, a inflação se explica em grande medida pela desvalorização da nossa moeda, que tem responsabilidade do Bolsonaro, mas também tem impactos dessa grande volatilidade que é o real brasileiro em função da própria desorganização dos fluxos internacionais de capital e dessa plena conversibilidade das contas de capitais como uma herança de um arcabouço neoliberal que nunca foi regulamentado. Mais do que isso, os alimentos que pesam muito na mesa do povo brasileiro, principalmente dos mais pobres, os alimentos também aumentaram muito seu preço, também em função da crise e da, da desorganização da estrutura de oferta global. Como também o Bolsonaro, seguido ali do governo Temer, desorganizaram completamente os estoques reguladores de alimentos que podiam ajudar a reduzir a pressão altíssima sobre os preços, e o agronegócio no Brasil é, não tem nenhuma vocação para abastecer o mercado interno, mas se aproveita desses momentos para lograr maiores ganhos, inclusive em função do câmbio e em função é, do aumento dos preços, a população brasileira também sentiu é, os efeitos do preço dos alimentos também na prateleira do supermercado, mesmo com o Brasil sendo um grande produtor é, de alimentos. Então, tem esses elementos que são importados, né? preço de alimentos, preço da nossa moeda, são componentes que acometeram o mundo todo. Mas tem a nossa inflação doméstica. Então, por que, que o Brasil, que passou por crise do coronavírus, guerra na Ucrânia, e todos os outros eventos exógenos que todos os outros países passaram, por que, que o Brasil tem a segunda maior taxa, terceira maior taxa de inflação do mundo? Porque aí se soma o componente doméstico, que é basicamente energia e combustíveis. Então, é, nesse caso, preço, principalmente das, dos reajustes das tarifas de energia e agora, sistematicamente, do reajuste do preço dos combustíveis, explica por que, que a nossa inflação se descolou do resto do mundo, e é muito mais agravada, porque a despeito do que todos os países passam, a gente ainda tem uma inflação que é fabricada e que é doméstica. Então, o que deve acontecer, para responder a tua pergunta, Felipe? Por um lado, deve haver a continuidade ou a permanência de um real desvalorizado, porque há permanência ainda de uma crise global, mas algumas coisas vão começar a ter um ritmo menor de aumento no nível de preços. Por exemplo, alimentos em função da relativa normalidade da estrutura de oferta. E agora, com o fim da, da bandeira vermelha na tarifa de energia, o preço da conta de luz deve deixar de subir. Agora, não se enganem, o fato da inflação estar desacelerando não quer dizer que os preços estão voltando à normalidade, porque a inflação significa um fenômeno que diz respeito a um aumento contínuo e generalizado do nível de preços. Se a inflação hoje for a zero o preço das mercadorias não vai voltar a ser o que era, ele vai simplesmente deixar de subir, mas ele vai continuar no mesmo patamar elevado de preços que ele já tem. Então, a inflação estar desacelerando não quer dizer que a população está voltando a ter poder de compra. Diz respeito ao fato de que a população está deixando de ter a sua renda corroída mensalmente. Então, o problema de salários que não aumentam e de preços que não se reduzem, que seria o que vai acontecer se a inflação for a zero, é que mesmo assim a renda real disponível é, está baixa e ela só voltaria a ser recomposta se a inflação fosse zero e se os salários começassem a ser recompostos, o que não acontece se a gente pegar, por exemplo, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que mostra que hoje a gente está com a menor renda média da série histórica já coletada pela PNAD. Para finalizar mesmo, com o governo Lula pode haver o que os mercados costumam fazer quando eles identificam um ator que eles não gostariam que assumisse a presidência de um país, que é uma pressão de caráter político, na minha avaliação, extremamente antidemocrática, que são ações coordenadas para ataques especulativos contra a moeda e para a desvalorização cambial que causa inflação, que são as fugas coordenadas de capital e o aumento do risco sistêmico na economia. Então é possível sim que a gente viva uma inflação mais acelerada é, em setembro, em outubro, se o Lula continuar liderando as pesquisas, mas uma inflação de tiro curto é, que desrespeita uma pressão organizada do mercado financeiro essencialmente que vai tentar fazer o que eu chamo de terrorismo fiscal, que é jogar um terror sobre a população brasileira de que caso ela opte por uma candidatura como a do Lula, os preços macroeconômicos vão sair completamente do lugar e isso pode levar a mais pobreza, é, porque vai demandar taxas de juros mais elevadas para controlar a inflação, que vai levar, vai levar, por conseguinte, a redução do emprego e a outros impactos de mais longo prazo.
0: E um dos métodos utilizados pelo controle fiscal para tentar reduzir a inflação... É a taxa Selic, inclusive nesta terça-feira começou a reunião do Banco Central para tentar estudar, eles estão estudando o fim das altas da taxa básica de juros, no entanto já tem gente projetando, eu já vou até falar aqui, o Itaú está projetando uma alta na Selic de até que para o fim do ano de 15%, ou seja, a gente deve parar na maior taxa de juros já registrada nos últimos anos aqui no Brasil. Eu queria perguntar para a Juliana em relação a essa reunião. Há uma expectativa, segundo o Banco Central, de aumento de 0,5% percentual na taxa básica de juros, o que faria a taxa básica ir para 13,25%. Podemos dizer que esse método utilizado pelo Banco Central de reajustar a taxa básica de juros vai controlar a inflação do país para o ano de 2022? Ou a gente pode dizer que isso é meio precipitado? É um risco muito alto que o Banco Central está tomando de aumentar a taxa básica de juros, sendo que a economia está descontrolada, desenfreada nesse momento.
1: É, a choque de juros quando a inflação é em grande medida externa, como eu falei, né, importada por elementos que não dizem respeito somente à condução da política econômica doméstica, como são os expedientes das crises, né, das desorganizações dos fluxos internacionais de capital, é, ou mesmo ainda um nível de desorganização das cadeias globais, seja de alimentos, seja de eletrônicos, né, componentes, microeletrônicos, não tem historicamente é, capacidade de controlar a inflação. Nesse caso, somando a isso as políticas é, domésticas, como de reajuste do preço da energia elétrica e dos combustíveis, a taxa de juros não só se mostra inócua para lidar com a inflação, quanto ainda se mostra mais prejudicial para a economia como um todo, porque taxas de juros é, são utilizadas para desaquecer a economia, para desaquecer a demanda agregada, e isso é utilizado como instrumento num país com elevado índice de, de desemprego com taxas de crescimento trimestrais né, rondando ali em torno da casa de zero, é extremamente prejudicial para a atividade econômica. Então, basta ver como se comportam as curvas, por exemplo, ascendente da taxa de juros com a curva ascendente do nível de inflação, para ver que, na verdade, elas têm o mesmo comportamento. Então, é, a inflação se acelera, concomitantemente a aceleração do choque de juros na economia brasileira, o que por si só já deveria sinalizar para a autoridade monetária que os juros não têm sido suficientes, mesmo com a defasagem que os economistas costumam apregoar, né, de que os juros teriam aí pelo menos três meses para lograr algum impacto sobre o nível de preço, mesmo com essas defasagens, os níveis é, de preço seguem subindo com o aumento da taxa básica de juros. Tem ali uma teoria né, de que, é, a, a um conjunto de expectativas é, inflacionárias e, portanto, a taxa básica de juros seria uma sinalização do, do Banco Central, da autoridade monetária, de que ele estaria compromissado em levar a inflação de volta para a meta, então os juros teriam essa capacidade de, de coordenar as expectativas inflacionárias para que elas voltassem para a meta. Veja, essa teoria ela parte um pouco da ideia de que é, por exemplo, o mau cheiro que explica a sujeira. Então, é, é como se fossem as expectativas de inflação que explicariam a inflação. É como se, se o, os agentes têm expectativa de que a inflação vai aumentar e, por isso, eles reajustam o seu nível de preço, e não ao contrário. E não porque o, o nível de preços aumenta, sobretudo os custos, que faz com que os agentes, então, aumentem os seus preços finais. É, então, não tem como coordenar expectativas inflacionárias via aumento da taxa de juros. Inclusive, tem economistas que sugerem o contrário, que quanto mais você aumenta a taxa de juros, mais você sinaliza expectativas inflacionárias futuras, e que isso pode ter um efeito inverso sobre a, a inflação futura. Então, me parece que o Banco Central, ele, aqui está adotando uma política equivocada, não só sem impacto sobre o nível de preço, mas com outros impactos profundos sobre outras variáveis macroeconômicas, sobretudo sobre a atividade econômica que situa o Brasil hoje como o último país na América Latina e o Caribe em termos de projeção para o crescimento econômico no ano de 2022. E este cenário atual desafia, inclusive, qualquer economista formado em manuais de economia, a explicar como que é possível que o Brasil é um dos únicos quatro países no mundo, né, junto só com a Turquia, a Rússia e a Argentina, que tenha, ao mesmo tempo, coisas que a gente aprende no manual de economia que seriam impossível, impossíveis de estarem elevadas ao mesmo tempo. A gente tem desemprego em dois dígitos, Inflação de dois dígitos e taxa de juros de dois dígitos. Para quem não é muito familiarizado, a gente aprende em economia que quando a inflação, é, que quando o desemprego está elevado, é, a gente tem que usar taxa de juros para o desemprego cair. E aí, então, por si só já é estranho. Porque o desemprego está elevado, a gente usou a inflação, mas o desemprego continua elevado e a inflação que está elevada. Aí depois a gente estuda que quando a inflação está elevada, a gente precisa aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. E nesse caso a inflação também segue elevada e a taxa de juros também segue elevada. Ou seja, a gente tem uma chamada tríplice coroa de três coisas que a princípio são contraditórias entre si. O que mostra que a situação no Brasil é muito mais complexa e que, portanto, exige soluções muito mais criativas do que aquelas que a gente aprendeu em manuais de economia que precisam ser confrontados com a realidade. Acontece que, voltando lá ao neoliberalismo, quando foi adotado o plano é, real e o tripé macroeconômico, foi selado né, é, nas metas do tripé macroeconômico que cada meta, câmbio flutuante, superávit primário e metas de inflação, teriam cada uma um instrumento. E no caso das metas de inflação, o instrumento é taxa de juros, Acontece que isso é de uma pobreza teórica muito grande, porque deveria né, existir um rol de instrumentos para que uma inflação voltasse para a meta, inclusive identificar a natureza do processo inflacionário. Porque se inflação é uma coisa, que significa aumento contínuo e generalizado do nível de preços, as causas da inflação são múltiplas e para cada causa da inflação se demanda um instrumento, um tipo de política específica. No caso de uma inflação de custos, há que se olhar o que está causando um aumento de custos. Nesse caso, são combustíveis, é, são custos de energia elétrica, em grande medida é o custo é, da desvalorização da nossa moeda né, e do aumento do preço das, dos insumos e das mercadorias que são importadas e, portanto, o aumento da taxa de juros, ou seja, o desaquecimento da demanda agregada, pode até aumentar é, é, a inflação na medida em que os, os empresários tentam se proteger ou proteger a sua margem de lucro, aumentando ainda mais o preço final para tentar, através da receita de vendas, recompor o lucro espremido em função do aumento de custos. Então, é, na minha avaliação, é, é muito pobre, é, e prejudicial, porque o que está em jogo nesse período é o estrangulamento da capacidade de crescimento e, por consequência, da geração de emprego, que, por consequência, leva à contração da renda interna, o que gera um círculo é, vicioso é, de contração da demanda agregada e de ciclo recessivo, em que a gente se vê aí numa posição bastante dramática, inclusive em termos internacionais, sem muita possibilidade de ver uma luz no fim do túnel.
2: Pois é. é, como você citou, né? a gente tem visto que a alta da Selic acompanha a alta da inflação, né? não está conseguindo combater. Você citou algumas alternativas criativas. Se, se, a, se a Selic por si só não está dando conta, que alternativas seriam essas? E se, se se tratam da redução da taxa Selic, essa redução não traria também elevação na taxa de câmbio por uma eventual fuga de capitais que estão investidos na própria Selic? E aí a gente volta naquele ciclo, né? Graças ao PPI da Petrobras, fuga de capital, sobe o dólar, o preço do combustível aumenta. Como que a gente faz para quebrar esse ciclo?
1: Muito boa pergunta. É, sim, é, a gente depende no Brasil pela situação periférica e pelo diferencial internacional de juros, de uma taxa de juros que seja maior que o nível neutro ou que os juros em termos internacionais. Então, o nosso limite para a queda dos juros, ele tem que ser o limite em que os juros no Brasil sejam mais elevados que os juros cobrados, por exemplo, dos títulos da dívida pública americana. Isso daria mais ou menos uma taxa de juros ali de 13,5%. Então, quando o Brasil passou o diferencial internacional de juros, que foi é, ali em, em, se não me engano, junho, julho de 2021, já foi o suficiente para que a gente reduzisse é, a fuga de capitais de curto prazo e especulativo que teriam migrado do Brasil em função da baixa rentabilidade de aplicação de capital de curto prazo aqui. Então, por este critério, o Brasil já se torna um país atrativo é, para capital especulativo que vem ganhar no diferencial de juros. Mais do que isso, é, do ponto de vista da atração desse capital, é desnecessário, em função do Brasil já pagar juros mais elevados. Por outro lado, tem outros tipos de capitais que também ajudam na apreciação da nossa moeda, que deixam de vir para o Brasil por outros motivos também. Portanto, o, o patamar da, da taxa Selic ele não explica a totalidade da atração de capital. Veja, se o mercado interno está pouco dinamizado, poucas, pouco capital é, é atraído de forma substantiva para vir investir em Bolsa de Valores ou para vir apostar em empresas brasileiras ou empresas que têm capital na Bolsa de Valores. Porque essas empresas, é, embora o mercado seja bastante financiarizado, dependem, em última instância, da realização da venda dos produtos que elas é, produzem ou dos serviços que elas ofertam. Para isso, depende de que haja mercado consumidor e pessoas dispostas a consumirem produtos. Se a renda da economia está é, muito dirimida em função, inclusive, do baixo desemprego e da contração da renda, que em grande medida tem relação com a taxa de juros, esse capital também não vai vir para cá. Então, mesmo do ponto de vista do argumento da atração de capital internacional para reduzir é, o, o, a desvalorização da nossa moeda, não é só a taxa Selic que explica é a atração de capital externo. Explica também os condicionantes do mercado interno. Se tem mais gente com renda disponível, mais gente empregada, a economia brasileira se torna mais atrativa. Veja, a economia brasileira recebeu muito é, investimento estrangeiro num período em que a taxa de juros teve, a taxa de juros real, inclusive, teve menor é, do que está hoje. Então, não existe essa correlação óbvia entre a taxas de juros cada vez maiores e entradas cada vez maiores de fluxos internacionais de capitais. Basta ver é, o que acontece na economia brasileira hoje. No caso doméstico, a, a modificação da política de preços já seria suficiente é, para reduzir o impacto é, inflacionário de curto prazo. É, mas outras medidas, por exemplo, a, a, a existência de estoques reguladores é, seriam importantes para reduzir a, o aumento do preço dos alimentos. Outras medidas de mais médio e longo prazo, como, por exemplo, a retomada de políticas de reforma agrária, crédito, assistência técnica, compras públicas de alimentos, como tinha o programa de aquisição de alimentos, o PENAI que comprava da, da agricultura familiar a produção né, de, de alimentos para merenda escolar. São programas que, ao fortalecerem a agricultura familiar, que usam uma política de preços, que não é a política de preços de cotação de bolsa de valores, que não são commodities, é, ajuda a diminuir a vulnerabilidade que a população tem é, da precificação de alimentos que são domésticos, mas que se guiam pelo mercado internacional, porque, embora sejam produzidos pela pequena agricultura, são comprados, comercializados e distribuídos por grandes redes oligopolistas que usam o preço internacional como forma de, de optar se colocam o produto no mercado doméstico ou se, se exportam essa produção. É... Políticas de maior regulação sobre os monopólios e oligopólios também são importantes, porque, veja, hoje a taxa de lucro das maiores empresas de capital aberto, que a gente consegue identificar pelas pesquisas setoriais, mostram que a taxa de lucro dessas empresas tem crescido muito mais que a inflação. Então, há aqui um mecanismo em que a inflação tem sido também um ganho para essas grandes empresas, que, é o, que tem, através do seu poder de precificação, de markup, que é diferente de produto de livre competição, né? na feira do bairro, você compra produtos que são tipicamente produtos precificados pelo livre mercado, né? é o preço de oferta e procura. As empresas que são mais oligopolistas, que em geral são, são as grandes empresas, né? essas empresas elas formam um preço através do markup, que em geral tem poder de precificação além dos custos de produção e com uma taxa de lucro escolhida pelo próprio setor. E isso também impacta na inflação porque essas empresas capturam do efeito inflacionário na medida em que tem poder de precificação. Regulamentação sobre esses preços, não é uma regulamentação sobre mercado, também poderia ser uma política da autoridade, da, né, da, da, da política econômica, que reduziria também o nível de inflação. Política fiscal, por exemplo, né, um aumento nas políticas de transferência de renda, poderia amortecer no curto prazo o impacto inflacionário. Então, ao mesmo tempo que a inflação em termos nominais pode continuar num né, patamar um pouco mais elevado em função dos próprios condicionantes externos, a população pode se proteger em termos de, de aumento na sua renda real disponível. Então, existem vários é, instrumentos para pensar aqui. A utilização do Banco Central é, com, de forma mais intensificada na regulamentação, é, na regulamentação não, na intervenção direta sobre o mercado é, de câmbio brasileiro para dirimir também a desvalorização exacerbada da moeda em função da elevado contingente de reservas internacionais que a gente tem também poderia ser uma atuação da autoridade monetária nesse sentido.
0: Vou agradecer a Juliane Furno que é economista mestre e doutora pela Unicamp em desenvolvimento econômico economista chefe do Instituto para a reforma das relações entre Estado e empresa. Juliane, muito obrigado por ter topado participar aqui do segundo episódio do Ig Ideias. Uma ótima tarde para você. Volte mais vezes.
1: Obrigada, João Vitor. Obrigada, Luiz Felipe. Eu aguardo o convite de vocês.
0: Com certeza, a gente vai fazer o convite o mais breve possível. Rendeu demais esse episódio do podcast. Agradecer também ao Luiz Felipe Granado, repórter do Brasil Econômico, Luiz Felipe, uma ótima tarde para você, até a próxima.
2: Boa tarde, João, muito obrigado, Juliane, e até a próxima.
0: Final deste segundo episódio do Ideias, com produção do Luiz Felipe Granado, coordenação técnica da Larissa Marques, a coordenação geral técnica do Marcos Castro e também a direção geral da live do Tiago Calil. Agradecer a você que nos acompanhou até aqui, na semana que vem, a partir do meio-dia, nós voltamos com o terceiro episódio, Dessa vez falando sobre empreendedorismo. Eu e o Rafael Weidmann vamos receber o um convidado aqui. Durante a semana você vai saber quem é. Claro, a gente faz um suspense para você ficar bem curioso para esperar na próxima terça-feira. A partir do meio-dia eu volto com o terceiro episódio do podcast Ideias. Ideia. Até mais.